0: Heute reisen wir wieder in die fantastische Welt des Guillermo del Toro's in Nightmare Alley. LA. Außerdem lassen wir es mal wieder mit den Trailern krachen und haben Ambulance, King Knight und Dog als Trailer und wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge von Auf die Klappe.
1: Hallo Danny. Mm, hallo Muri. Hast du das Na. auch gemacht? Was gerade eben so ein, so, weißt du, wie die Sänger das so machen? Wenn die dann so weggehen. Hallo. Und dann wieder ja, ran. ich, ich glaube, ich atme auch manchmal ganz schön häufig ins Mikrofon irgendwie. Äh, oh, äh, mich deswegen. auch. Deswegen. Hey, das ist für die Leute gut zu wissen. Das heißt, wir leben noch. Ja. Ne? Und die zombie Apokalypse, Nein, sag ist zu farfetched. Okay, Moritz, wie geht's denn? <lacht> <lacht> äh, ja gut, gut, gut. Und selbst? Auch gut, auch gut. Sehr schön. Einmal alles, einmal alles, alles wie immer.
0: Ja, so wie immer.
1: Pizza mit allem ich mein, drauf, aber nichts Aufregendes. Was? <lacht> Solange
0: ja. du keine Ananas
1: drauf packst Ist alles gut <lacht> Ey, Okay, okay Ananas auf Pizza geht ja wohl vollkommen klar Ich bin Team nope. Ananas Team Pizza Hawaii Auf jeden Fall Ah, ah, ah. Oh yes okay. oh, Ich habe es ja, jetzt Mal jemand gesehen Der hat Kiwi auf die Pizza gemacht Ich glaube da können wir uns alle auch mal ähm, Auch mit den Ananas und Nicht-Ananas-Leuten Verbünden Ja, aber sagen, das ist doch im nein. Grunde
0: das gleiche
1: Ja, aber nein
0: <lacht> Nein
1: <lacht> Nein Ich finde schon, dass es das gleiche ist Ich würde wahrscheinlich auch ausprobieren und dann gut finden <lacht> Natürlich wirst du es ausprobieren <lacht> oh Ja, schreibt Gott. uns, ob ihr Pizza Hawaii mögt Wenn ja, ja, schreibt mir <lacht> Kann, Ist Pizza ein Film essen? Hm, ist eine gute, ist eine gute Frage Ich würde sagen im Kino weniger, aber für zu Hause auf jeden Fall. Jetzt habe ich was angestoßen,
0: das fällt mir gerade ein. Ich glaube, in, also in der Niederlande, da war ich ja ein paar Mal im Kino, mhm. die haben schon so eine andere Pizza-Ess, äh, nee, also Pizza <lacht> eine andere kino esskultur kultur da so okay. ein bisschen. Weil die da Pizza äh, ich, haben oder Nee, ich weiß nicht mehr genau was, aber da gab es wirklich, also da bestimmt Pommes schon auch irgendwelche Gerichte. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder? Oh, aber ganze war, Gerichte? Ja, jetzt nicht so krasse Gerichte, aber so in Richtung Pizza könnte es gehen. Ich bin mir nur nicht mehr ganz so sicher, was es war. Deswegen <lacht> ist meine Aussage wieder völlig
1: für den Arsch eigentlich. <lacht> ja, es wäre halt gut gewesen, wenn ihr jetzt sagen könntest, okay, es war ein Pommes. Ich meine, Niederlande, Pommes, würde ja passen, ne? Ja, eigentlich schon. So, oder so Bitterballen einfach. A Bitterballen. Ich habe keine Ahnung, was, was sind denn Bitterballen, Moritz? Ähm, das ist so Zeug frittiert. Ich habe keine <lacht> Ahnung genau, was da drin ist. Also es ist frittiert, ist so, aber man so weiß nicht, was...
0: Fischmus ist. ist da unter anderem drin. Und es gibt auch so vegetarische Sachen. Aber ganz ehrlich, keine Ahnung, was da alles drin ist.
1: Fischmus... Ich Möchte nicht in diesem Kino sein. <lacht> Fischmuhl. <lacht> so ja, das ist
0: halt ein Fischi, fischiger Geschmack. Es fischelt halt so ein
1: bisschen. Ja, es fischelt halt ein bisschen. Ne? <lacht> gut. Ja, weiß oh, man nicht, Mann, ob man, ja. wo man gelandet ist, ne? was für ein Kino. Ja, also richtig gut
0: bitterballen.
1: <lacht> ja, hört seh. sich auch schon richtig gut an.
0: Du hast ja keine Ahnung. Du,
1: du weißt noch nicht mal, was es ist. Also. <lacht> Ja, wenn schon was Bitterballen heißt und dann ist da Fischmus drin, da ist dann ist Bitteres ich. drin. Ja, da muss man vielleicht mal marketingtechnisch über den Namen nachdenken. Ne? Wenn da jetzt andere Leute kommen, die vielleicht nicht aus dem Land kommen. Ich glaube, ist Bitterball irgendwie sowas drin. wie frittiert bei denen. Ach, du meinst, es das heißt frittiert? Ja. Frittiert, bittert. Äh, ein Maßriegel frittiert, ein so. Bittermaß.
0: Moritz, hier, Fact-Check. Ich, ich mache jetzt Fact-Check. Du musst jetzt unterhalten, solange. Ich muss jetzt
1: unterhalten. Also, ähm, ich, wir haben ja früher ganz gerne von McDonald's was mitgenommen ins, ins Kino. Komischerweise immer Salat von McDonald's war eine komische an, an Angewohnheit damals. Google sagt, gibt mir kein Ergebnis. <lacht> das ist alles falsch, das gibt's gar nicht. Vielleicht hast du es falsch verstanden. Das heißt gar nicht, bitterbalken, Bitterballen ist das eigentlich ein Ball oder ein Balken also weißt du wie das so ist Tisch, halt unterschiedlich manche haben so Krokettenform
0: manche sind halt Kugeln okay da fällt auch so ein bisschen
1: so wie
0: hat man das im Grunde wie äh, Köttbulla, also so Fleischbällchen ah,
1: Fleischbällchen gibt also ach kannst das kannst da so halt, eine so ein Wundertüte zusammenstellen Mix einfach aus, aus vielen Leckereien die frittiert wurden. Also kriegst du quasi jetzt keine Tüte Popcorn, sondern eine Tüte Bitterballen und dann hast Wär du. Dann voll geil. Hätte ich mal Fisch mit. und Fleischbällchen und Bommes und Kroketten und alles mögliche zusammen und schön Mayo drüber. Ja, ja, oder ein bisschen schon. Essig und Salz vielleicht. Nee, ach, ich weiß <lacht> es. Warum hab ich, ich kann mich an nichts mehr erinnern, was es dann gibt. Was ist hier los? Oh mein Gott. Wo sind wir? Wo Nein, so,
0: dieses ist aber auch jetzt kein Essen-Podcast. Jetzt ja, gehen wir ja. mal von den Bitterballen weg und ähm,
1: hin zu, was hast du denn als letztes gesehen, Danny? Also, <lacht> ich habe mir eine Pizza bestellt <lacht> und mir Filme angeschaut dazu, Ähm. Nee, ich habe tatsächlich jetzt endlich mal Gucci, Gucci-Clan hier nachgeholt. House of Gucci. House of Gucci, ja, so heißt es <lacht> ganz genau. <lacht> ähm, fand ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also es war ganz interessant so anzuschauen. Ich meine, klar, hm. ja, ich, es ist jetzt halt nicht so, dass es mich so sehr interessiert. Und, da, und dann war es spannungsmäßig halt jetzt auch nicht so, maf so sehr mafiös irgendwie, mehr im Endeffekt. Es geht halt sehr viel da, wie du ja auch schon gesagt ja, hast, es geht ja auch nicht
0: um, um eine Mafia.
1: Um, um Lady, G naja, so ein, paar, so ein paar Sachen passieren da ja schon. Ja, ne? aber das ist ja nicht... Das <lacht> und, ja, also, aber ich Habt fand gedacht, das wäre ein Mafia-Film, oder was? Nein, aber es hätte ja, ich weiß nicht, woher die Spannung halt hätte kommen sollen, aber es war ja im Prinzip so ein Beziehungsding mit dem schüchternen Adam Driver so ein bisschen, <lacht> der dann gar nicht mehr so schüchtern war <lacht> plötzlich und, ähm, ja, aber ich muss sagen, mir hat die Atmosphäre ganz gut gefallen in dem Film, halt dieses italienische, weiß ich nicht, wann das war, 80er, <lacht> 70er, keine Ahnung. Boah, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, hat mir die so schnell. von der Ausstattung das halt einfach gut gefallen und ich fand jetzt die, so so vom Schauspielern und so fand ich es eigentlich auch alles ganz nett, also ich fand den jetzt gar nicht so <lacht> schlecht, natürlich nicht super überragend, aber konnte man sich ganz gut mal anschauen. Ja. Ja. Ne? Also, viel mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, weil war gut. Also, nicht <lacht> überragend. Ähm, dann habe ich noch so einen Film gesehen, der auch gar nicht. Also, The Fallout heißt Da begleiten wir ein, eine Schülerin, die quasi, ähm, ja, ein, ein äh, ähm, wie heißt das? Ähm, nicht Massaker? So ein schul, schul Amoklauf quasi überlebt an ihrer Schule also man bekommt das dann quasi mit, wie sie sich dann in der, in der Toilette verschanzt und es im Hintergrund halt überschießt und Kinder schreien und so weiter und so weiter, Ein Teenager. Und es, der Film geht halt darum, wie sie dann danach äh, mit der Situation umgeht, wie, seine, wie ihre Freundschaften sind, äh, mit der Familie, die, die ganze Beziehung und so und wie, wie es ihr halt einfach geht danach. Und der Film ist sehr langsam erzählt, sehr ruhig erzählt, also es ist echt nicht aufregend, das Ganze spiegelt halt nur so ganz viele Facetten des Ganzen wieder. Ne, wie gesagt, Freundschaft, Eltern, dies, das, jenes, eigene Psyche und so. Und ja, der plätschert halt so ein bisschen vor sich hin. Ich fand es ein bisschen, ja, eigentlich schon fast ein bisschen langweilig, weil Ich weiß gar nicht so richtig wusste, wo er jetzt hin will im Endeffekt mit mir. Und ich okay. glaube aber, das ist auch so ein bisschen gewollt, weil das Ende finde ich eigentlich schon ganz gut. Also finde ich sehr interessant, finde ich auch sehr sehr stimmig, also man kann da jetzt gar nicht so viel dazu ähm, oder da, darüber kritisieren. Ich glaube, es ist halt wirklich für das amerikanische Publikum vielleicht auch eher gemacht, wo ja mehrere Schüler das natürlich auch durchmachen mussten und so und man sich das halt so ein bisschen anguckt und da ja auch so ein bisschen ja, das so reinspielt, wie, ja, Schüler im Prinzip Angst haben, in die Schule zu gehen oder Eltern halt Angst haben, ihre, Schül ihre Kinder in die Schule zu schicken und so weiter. Und das wird da halt sehr, sehr ruhig erzählt, wie, wie diese Schülerin damit umgeht, mit ihren Freunden. Und ich finde also ich fand es ein bisschen schon fast zu normal irgendwie, dass ich jetzt gesagt hätte, okay, das ist so ein Zweieinhalber. Also man kann da jetzt nicht so viel kritisieren dran, aber es ist auch nicht so, dass er mich jetzt umgehauen hat im Endeffekt. Es okay. zeigt halt einfach nur das Ganze so ein bisschen auf. Um, genau. Und dann habe ich noch eine Serie angefangen zu schauen. Und zwar ist jetzt Pam and Tommy endlich draußen. <lacht> und aus okay. Recherchezwecken habe ich mir natürlich auch gleich nochmal das Video ähm, von damals angeschaut. Ähm, was ähm, ja <lacht> Oh mein Gott. Ja, ich muss ja sagen, ne, das ist ja 90er. Die Kameras waren ja damals echt schlecht. Also es ist alles sehr verwackelt, alles sehr pixelig. Man erkennt eigentlich eh gar nichts. Aber, was ich halt interessant finde, das ist halt Das ist eine der schlechtesten Ausreden überhaupt. <lacht> ja, nee, es ist ja auch nicht. Aber ich es ist halt einfach Ich weiß nicht, wie viel Wahrheit in der Serie jetzt steckt. Ob das wirklich alles so passiert ist. Weil derjenige, der an das Video quasi rankommt und wie er da rankommt, ähm, das kommt mir sehr an den Haaren herbeigezogen vor irgendwie. Also, ich weiß nicht, das finde ich schon fast ein bisschen zu krass. Ich weiß nicht, ob das wirklich so passiert ist der Seth Rogen wird, spielt ja denjenig, äh, denjenigen, der das Video quasi organisiert, im Endeffekt. Ja. Und ja, also nach wie vor kann man halt einfach sagen, Pam und Tommy halt grandios gecastet, grandios äh, hintrapiert. Äh, sehen halt echt mega gut aus, spielen das auch mega gut. Ähm, die, Ich glaube, Lily James heißt sie, ich bin mir gerade nicht so sicher. Und der Sebastian Stan, der Winter Soldier, spielen ja die beiden. Und... Ja, also grandios. Also Tattoos, alles Mögliche. Dann haben sie auch teilweise aus dem Video halt wirklich so Szenen nachgestellt. Ne? Ähm, jetzt nicht gerade unbedingt nur die Sexuellen natürlich, weil ich glaube, das Explizite werden sie nicht zeigen. Aber so, so zwischendrin passieren auch andere Sachen. Und solche Bilder und solche Szenen haben sie halt wirklich dargestellt. Und das ist dann so sehr passend halt einfach. Das sieht schon ganz, ganz cool aus. Cool nachgemacht auf jeden Fall. Und die sind halt ja, einfach gut geschminkt. Ne? Also sie hat wohl auch richtig so Prothesen, damit die, die Bubis auch richtig aussehen und so weiter, weil sie recht häufig auch nackt vorkommen beide. Also man sieht auch irgendwie Penisse und Brüste und so weiter. Und das sind ja höchstwahrscheinlich einfach irgendwelche Prothesen, die sie halt dran geklatscht bekommen haben. Aber ja, ich sag's mal so, der Tom Tommy Lee spricht einmal mit seinem Penis und der Penis spricht halt zurück. Wo das, kleine Löchlein, wo das kleine Löchlein sich dann oh immer öffnet, Gott. wenn es redet. <lacht> also so, es ist schon sehr übertrieben, sehr krass, aber es hat irgendwie eine ganz witzige Stimmung, das Ganze. Also,
0: nee, das hat es für mich alles gekillt, um ehrlich zu sein. Also äh, es, es ist nicht, schon, dass ich es überhaupt angeschaut hätte, aber das. <lacht> das
1: <lacht> aber das ist schon ganz witzig irgendwie, der ist ja irgendwie auf so einem Drogentrip, glaube ich, gerade als in dieser Szene. Aber, gerade. Ja, der ist ja ständig irgendwie auf Drogen. Ich muss halt sagen, ich bin halt nicht so sehr im Thema. Ich weiß nicht, ob das alles so hundertprozentig stimmt, ob das wirklich so wirklich so gelaufen ist. Aber bis jetzt, ja, kommt der Tommy Lee dabei nicht so gut rum. Ne? Also, der, der kriegt es da ein bisschen ab. Der wird halt extrem scheiße dargestellt. So ein richtig so, ja, so Rockstar-mäßig. Ich scheiße auf alles, ich bin auf Drogen und alle anderen sind nur so Kleinvieh, so ungefähr um ihn herum und müssen machen, was er sagt. So. Also, er wird schon relativ krass dargestellt. Ähm, da kenne ich mich zu wenig aus, aber die Serie an sich finde ich bis jetzt irgendwie ganz ganz angenehm anzuschauen. Ist ganz interessant, ganz witzig, auch teilweise sind lustige Szenen mit Seth Rogen natürlich dabei. Und ja, ich bin gespannt, wo es noch weiter hingeht und ob das irgendwann auch nochmal ernst wird, weil ich glaube, das war ja ich auch damals nicht. ein Skandal. so Und <lacht> Pamela Anderson war ja echt nicht so, äh, die hat das ja echt ganz schön geschockt, glaube ich, damals. Ja. Der hätte ja echt drunter gelitten. Deswegen, ich bin mal gespannt, ob das irgendwie noch mal Ich habe jetzt zwei Folgen gesehen, muss ich dazu sagen. Es sind, glaube ich, schon vier draußen. Ich weiß nicht, ob das noch mal ernster wird. Das So viel schwierig. passiert in zwei Folgen, okay. Ja, da passiert schon recht viel, muss ich sagen. Aber schon Ich finde es schon irgendwie ganz witzig. Auch so dieser 90er-Style ist halt einfach cool. Und hier der ähm Ach, wie heißt er? Ja, ich weiß das leider nicht. Der halt immer mit, mit Bart eigentlich Nee, weiß ich jetzt nicht, wie er heißt. Parks and Recreation spieler glaube ich, mit. Um, Chris Pratt? Nee, hier, der hat der immer, der guckt immer so zu so krimmig und hat so im Bade. Äh, ah, ja, ich weiß nicht, mein, keine ne? Ahnung. Wie ich komme auch gerade nicht drauf. Aber er spielt auf jeden Fall auch mit. Er ist irgendwie so ein Porno-Verleger. Okay. Deswegen, ja. Also, das sind meine Sachen, die ich gesehen habe. Und ja, schau dir mal Pam und Tommy an. Nee. <lacht> Was hast du denn den gesehen hast?
0: Wenn, wenn irgendwann in meinen fünf Jahren dann HBO nach Deutschland kommt. Selbst dann nicht. <lacht> Na, ähm, ja, was ich gesehen habe. Ich habe mir im Grunde eine Rewatch-Party gemacht. Ähm, ganz viel Serie auch mäßig mit äh, Brooklyn Nine-Nine. Ähm, oh, nice. Weil es einfach auf Netflix für mich wieder gepusht wurde, weil es da noch eine Staffel äh, jetzt gibt. Wobei die ja da deutlich hinterher sind, ähm, was aktuell angeht. Ich meine, die letzte Staffel, ist die jetzt schon eigentlich draußen? Das ist ja jetzt ein, dann abgedreht. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob die jetzt schon rauskamen.
1: Ist, aber haben die nicht mittlerweile neun Staffeln und jetzt, glaube ich, auf Netflix die siebte erst raus, oder? Ja, richtig. Irgendwie so.
0: Ja, ich glaube, die neunte ist jetzt, glaube ich, noch Ich weiß nicht, ob die schon angefangen hat überhaupt, also im US-Fernsehen keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall immer wieder super lustig. Das, ich kann's mir ist wie, wie Scrubs gucken. Mhm. Nur neue <lacht> und nicht in vier zu treiben. <lacht> ja, das ist nur so ein Unterschied. Ähm, genau, dann habe ich äh, nämlich noch ähm, Hurt Locker angeschaut. Mhm. Sagt äh, mir irgendwie was. Äh, ach so, sorry. Äh, der deutsche Titel ist äh, Tödliches Kommando.
1: Oh Gott, hört's ja an wie so ein typischer 90er Jahre. Ähm, nee, das <lacht> Bruce Willis. Ähm,
0: geht um den, was ist das? Afghanistan-Krieg, glaube ich. Da ist ah, na. Unser hier gute Mr. Arrow von, von den Avengers, Hawkeye, ist mit Ach, dabei okay. und Falcon Die spielen beide damit.
1: Als Hawkeye und Falcon? Nein.
0: Natürlich nein, nein. <lacht> das wäre geil. Gut, wäre. Ähm, es geht auf jeden Fall um. Du kennst den echt nicht, Einen Film. Der ist eigentlich ziemlich gut. Auch, ich glaube, glaub ich mal bei den Oscars nominiert äh, und so weiter. Also eigentlich ich glaube, überraschend
1: gut. Hin. Also ich habe ihn schon mal gehört anscheinend, aber.
0: Auf, auf jeden Fall verfolgt man in dem äh, Film das, ein Bombenentschärfungsteam aus drei Leuten. Ähm. Die ganz am Anfang ihren äh, Kommandeur oder ihren Truppenführer halt äh, verlieren und dann ihren no neuen zugewiesen bekommen. Und ich, warum fällt mir jetzt der Name nicht ein von ihm? Das nervt mich. Von Hawkeye? Von
1: Hawkeye. Ja, ich bin heute die ganze Zeit überlegen, hier. Jetzt wenn du den Namen sagst, wissen wir beide wieder Bescheid. Ja. Das ist halt einfach Echt? Immer so. Ist es das so, dass wir dann beide Bescheid ja, wissen? Ja, aber es kann ja manchmal sein, dass man den ah, Namen
0: Jerry, so Jerry, Jerry Jeremy Jeremy Renner. Renner. So, fuck, und Zungenbrecher. <lacht> um, ja, und, und Guy, Guy Pierce und Ralph Fein spielen auch noch mit. Um, wie dem auch sei, wie, wie, man begleitet halt da dann diese Truppe, wie sie halt in Afghanistan Bomben entschärfen. Und es ist jetzt nichts Spektakuläres, aber halt durch diese random Events sozusagen, in denen sie da dann halt immer auf diese immer wieder stoßen, bei, bei den Entschärfungsmomenten ist es halt schon sehr packend und spannend und ist auch, ähm, ja, sehr gut geschauspielert und ja. äh, kann man sich schon gerne angucken, wenn man so ein bisschen das Kriegzeug mag. <lacht> es ist mehr
1: Kriegzeug.
0: Mehr Drama finde ich tatsächlich, als das da wirklich, also es ist wenig Action-Sequenzen mhm. tatsächlich. Und okay. Es, der Krieg ist auch so finde ich recht realistisch dargestellt, mhm. was nicht so actionlastig ist, sondern einfach gibt so eine Szene zum Beispiel, da sind sie recht offen auf einem Feld und dann sind sie unserem so Scharfschützenbeschuss und dann haben sie selber auch noch ein Scharfschützengewehr und die die liegen da einfach ewig rum, müssen Ladehemmungen des, des Gewehrs, liegen da dann rum, keiner schießt richtig irgendwie oder trifft, trifft halt nicht und ähm, ja, dadurch ist dann halt sehr viel Spannung dabei. Okay. Genau, dann ähm was ich jetzt leider erwähnen muss, ist, ich habe mich von deiner blöden Aussage mal wieder ein bisschen beeinflussen lassen, oder <lacht> warum, von, von dem Trailer, The Woman in the House, Across the Street from the Girl in the okay. Window, absolute Scheiße. Ich habe also ich, ich hab mich noch nicht reingetraut. Ah, oh, ich finde es echt schlimm.
1: Aber ist es so ein bisschen wie, die, wie hier der Film? Nee, window, gar the nichts. Das ist, das the Woman in the Window. Also ich
0: hatte ja diese Scary-Movie-Art und Weise in, in Serie in Verdacht. Ist mhm. es auch nicht. Aber ich weiß nicht, das ist so Also man, man sieht, man erkennt ganz viele Einflüsse, die da halt diese Serie aufgenommen hat. Aber das ist halt alles so schlecht umgesetzt. Und das mhm. Ende ist dann ein kompletter Schwachsinn. Also es ist nicht so das dieses überschaut Es ist ich habe es durchgeschaut. Das ist so nicht Was? dieses überspitzte bei Scary Movie, aber ich habe halt immer das Gefühl, als ob dieser Humor so dabei ist. Und ja. dann gibt es aber so die Momente, wo das sich ernst nehmen möchte, so ein bisschen gefühlt. Und die Auflösung am Ende, ich hätte fast den PC zusammengeschlagen. Oh. <lacht> das ist echt an den Haaren hervorgezogen. Her her heran. Scheiße, wie sagt <lacht> Ich und meine Sprichwörter. Ja, ich, ich komme äh, an den Haaren herbeigezogen. Herbeigezogen, Mann, ey. Das ist auch so ein Running Gang, ne? Ich sollte mal bei ähm, <lacht> Boondock Sales mitspielen. <lacht> Fuck. Ähm, ja, und ansonsten habe ich noch tatsächlich auch noch ein, ein ja etwas gesehen, was ich bis vorher noch nicht gesehen hatte, im Bereich Film, Only Last Woman on Earth. Fällt sich ähnlich. Das ist richtig Quatsch irgendwie. Also, <lacht> aber ich hast weiß auch nicht, ich habe ihn nur auf Deutsch gesehen, weil es auf Englisch gab es also. nicht. Vielleicht lag es auch ein bisschen darunter, aber ich, du hast keine Sympathie mit, mit keinem Character irgendwie aufbauen können. Es geht halt darum, dass ein, ich glaube, es ist sogar ein Asteroid auf die Erde einschlägt, da ist ein Virus äh, drauf, wodurch alle Frauen sterben, bis halt eine, weil die sich mega einsperrt und so weiter, beziehungsweise ihr Mann sie mega einsperrt und ähm, alle Männer, bei denen ist halt nichts und die Frauen sterben halt weg und dann ist sie die, sozusagen die letzte Frau und ätzend, oh richtig Gott. ätzend. Ist, ist das was Amerikanisches? Das ist was
1: Amerikanisches. Spielt da jemand Bekanntes mit? Nein. Okay. Hört sich komisch an irgendwie. Hört sich auch ein bisschen rapy an. <lacht> ich weiß nicht.
0: Ja, ich meine, ähm, <lacht> ja. <lacht> Letzte Frau, natürlich hört sich das ein bisschen rapy an. <lacht> Komisches Konzept. Ja, irgendwie. und auf jeden Aber Fall okay. beginnt man da dann quasi am Anfang der, sagen wir es jetzt einfach Pandemie. Ja. <lacht> und dann so ist das so, Corona, Corona-Erfahrungen haben wir jetzt so, <lacht> funktioniert das so, ein ja. Ja. bisschen vielleicht, aber ich weiß ja. nicht,
1: ich fand den nicht gut. Okay. Es gibt ja diese Serie, diese The Last Man on Earth oder irgendwie so, die ist ja super witzig. Gibt es da nicht auch einen Film von? bin mir nicht sicher. Ich weiß auch gar nicht, ob die wirklich so heißt. Ob das The Last Und ist das Comedy? Ja, es ist wirklich Comedy. Es geht um den Typen, der halt wirklich denkt, er ist komplett alleine. Und dann ist da plötzlich so eine Frau, so eine komplette Quietschefrau mit einer Quietschestimme. Äh, auch sehr bekannt. Die spielt auch bei äh, Bobs Burgers, die eine Tochter, oder synchronisiert sie zumindest. Und es ist super witzig, aber ich habe irgendwann aufgehört, sie zu schauen, weil dann sind immer mehr Leute dazu gekommen, irgendwie ist der Witz dann verloren gegangen dass dann er eigentlich alleine da ist. Weil der hat dann halt wirklich so Sachen gemacht, ne? Ich, der ist halt die ganze Zeit da irgendwie nackt rumgelaufen und die halt alles, was man machen würde, wenn man so komplett, einfach komplett alleine wäre. Und er ist halt so ein kompletter Exzentriker irgendwie.
0: Ja, gibt's Satire?
1: Ja. Noch? Dann würde ich niemals so nackt äh, rumlaufen, Alter. <lacht>
0: Ja, im nächsten Moment musst du dich mit einem Wolf boxen oder sowas. Nicht den Schniepi.
1: Das ist so wie, wie früher im Schulhof. Nicht, nicht aufs Gesicht. Nicht schubsen, ich habe Joghurt im Boxen. Ja, genau. ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, aber da haben wir doch ein bisschen was gesehen, ne? Kann man nicht meckern. Genau würde ich sagen, machen wir doch direkt weiter mit unseren ähm trainiert. Trailer.
0: Ah, ah. ja. Es ist Felix. ja immer
1: noch mau, finde ich, ne? Trailermäßig. Trailermäßig, ja, das
0: Problem ist einfach die großen Filme. <lacht>. Ich habe es mich ja so lange nach hinten
1: gezögert äh, verschoben und jetzt Und wir haben über manche ja, Trailer ja schon Ewig, vor Ewigkeiten gesprochen. Und die kommen halt erst jetzt. Ja.
0: Dafür das haben wir jetzt andere Trailer. <lacht> fangen wir fang, Nee, ich will jetzt nicht mit dem großen Anfang. Du hast dir einen Film ausgesucht. Ich verstehe nicht warum, aber er <lacht> heißt King Knight.
1: Hey, ähm, ganz random. Ganz random rausgesucht, weil der dran stand, coming soon. Ich habe mir gedacht, why not? Ähm, -hmm. Kann ja vielleicht irgendwie so ein, so ein geheim, so ein Secret sein, so ein Geheimtipp irgendwie. Und bei, ne, du weißt so, wie es ist. Das ist vielleicht so ein Film, der würde vielleicht in das Sneak kommen. Ja, und du so, why not? Und ich so, oh, but why? <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, also, ich meine, ähm, ich habe mir noch den Cast angeschaut. Und dann ist da Andy Millionär dabei, oder wie er sein Nachname ausgesprochen hat. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Er sagt mir überhaupt gar nicht. Alter, YouTube-Legende. Er ist äh, damals äh, in den jungen Jahren von YouTube war das so bekannt und okay. ist dann so hart abgestürzt. Also, ich glaube, <lacht> da war also, der Kerl ist einfach durch. Ich weiß es nicht. Oh, okay. An dem jetzt da dann sehen so... Mm, ich meine, es ist irgendwie super lustig, ich finde es heutzutage, würde man sagen, cringe, ich finde es echt komisch,
1: Also was der da abgezogen hat, das war echt krank zum Teil. Ja, keine Ahnung, er sagt mir halt gar nichts. Ich meine, der hat ja anscheinend nur eine Rolle da halt in dem Film irgendwie. Ähm, wir müssen ja einmal kurz zusammenfassen, worum es geht. Also es geht da irgendwie darum, dass da zwei, äh, also quasi ein Pärchen, so eine Art äh, wie nennen wir das? Clan, nenne ich Clan, so eine Kultsekte schon fast irgendwie. Das ist schon eher eine Sekte, finde ich. So eine Sekte <lacht> irgendwie haben, aber so ein bisschen, ja, so, ich würde sagen, esoterisch angehaucht, ähm, Sekte und so. Und sie findet dann heraus, dass er äh, anscheinend früher in, in der Vergangenheit halt irgendwie so der, der Prom-King war und auch so ganz beliebt auf der Schule anscheinend war und dort auch. Äh, Sport gemacht La hat. Lacrosse gespielt, er so hat. La was ein ganz großes Thema anscheinend ist, und die halt komplett enttäuscht von ihm sind, dass er früher mal ja nicht so der Nerd war oder so. Und ja, und sie wollen ihn aus der Sekte dann ausstoßen, quasi. Und er sagt dann, okay, ich gehe auf so eine Art, äh, ja, Boost-Boost-Walk uh, <lacht> weiß ich nicht, wie man das, wie man das nennt. Auf jeden Fall, ja. Könnte ganz okay witzig sein, finde ich. Nein, warum nicht? Hat ja ein paar Anleihen gehabt, so einfach nur, ja, lustige Szenen und ein bisschen Übertriebenheit halt da drin. Und es geht äh, anscheinend so ein bisschen um Außenseiter zu sein. Die Außenseiter-Sekte gegen, ja, die populären Menschen da draußen. Die, gegen die populäre Sekte. Ja. Ah. <lacht> die
0: populärische. Ich weiß nicht. Ich kann zu dem Trailer eigentlich nicht so groß noch was sagen. Das ist, ich finde es ganz, 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 ganz komisch. Ich, <lacht> für mich hat das irgendwie auch momentan auch absolut keinen Kultfaktor und sonst irgendwas. Äh, deswegen würde ich jetzt mal anfangen, direkt einfach mit den Augäpfeln um die Ecke zu kommen. Ähm,
1: eins. <lacht> ja, ich... Ein ja, ich, Auch wenn ich den Trailer jetzt aus Zufall ja gesehen habe und irgendwie ganz witzig finde, wird es wahrscheinlich trotzdem auch nur so... Ich würde ihm vielleicht zwei geben. <lacht> zwei Augäpfel. Wenn er mir irgendwann mal, wenn ich ganz viel Langeweile habe, unter die Flinte, vor die Flinte läuft, dann... Ja, vielleicht. Dann lassen Gut. wir mal zum, zum nächsten tollen zum nächsten, Film kommen. Ja, dann. Und zwar Channing. Lass uns mal Channing machen. Channing Dog. Tatum. Dog. Ja, Channing Tatum. Äh, ich denke, er wird mal wieder rhythmisch zur Musik tanzen. Meinst du? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube es auch nicht. <lacht> ähm, ja, Channing
0: Tatum ist irgendwie so ein Army Ranger und will wieder zurück. Aber was weiß ich, warum er ausgeschieden ja. ist aus dem Dingens, will War wieder also zurück nicht. und dafür muss er einen Hund von einem verstorbenen Kollegen, Kollege, ja, so ein
1: was weiß ich was. <lacht> Gott, zu, ich. Zu, zu, einem Begrieb, zu seinem Begräbnis ja, im Prinzip aber bringen.
0: Ich verstehe diesen Film nicht, ja, zu seinem Begräbnis bringen. Aber wie lang ist dann dieses Begräbnis <lacht> hin, dass er dann schon jetzt den Hund mitnehmen muss? Ja, also Ach, ich das halt.
1: Problem, oder ich sag mal, die Motivation dahinter ist ja, wie du schon gesagt hast, dass er irgendwie wieder zurück möchte. Ja. Man weiß ja jetzt, im Trailer hat man jetzt nicht gesehen, warum und was und wie, aber er hat halt als Aufgabe, er kann das machen, wenn er diesen Hund quasi zähmt weil der ganz schwierig wohl ist und ja, es ist, wird, es ist halt so eine typische, ne, so eine, so eine Buddy-Geschichte halt mit dem Hund wieder. ja ne? Also vielleicht hat sich Channing irgendwie auch gedacht, ja gut, Tom Hanks hat das schon gemacht, ne? also die Großen haben hier ihre Großen Hundefilme ja auch äh, gemacht und. Welche Großen mit ihren Großen hunden <lacht> Naja, Tom Hanks halt. <lacht> wie, ist, wie heißt denn der nochmal? Butch? Ne, weiß nicht. Nicht Butch. Irgendwie sowas. Er spielt ja auch Ach, du so ein Apple Polizist. TV. Nein, was? ganz alt. Ich glaube 80er oder so oder Anfang 90er. Ich bin bei Tom Hanks bin ich nicht so gut aufgestellt. Da, da spielt er tatsächlich irgendwie so einen Polizist oder Detektiv oder so und bekommt auch einen Hund an die Seite einfach. Okay. Und die sprechen halt auch die ganze. Zeit. Ist im Prinzip ja, sowas. Und ja, ja. und und ich meine, was will man von so einem Film erwarten? Höchstwahrscheinlich werden sie Freunde zum Schluss und alles ist super geil. <lacht>
0: ja, also es ist einfach so im Grunde die klassische Geschichte: zwei unterschiedliche Charaktere setzen wir in ein Auto, müssen von A nach B kommen und freunden sich dann an. Absolut. Nur, so, dass es dieses Mal ein Hund noch mit dabei ist. Ja. Beziehungsweise eine Person durch einen Hund ersetzt wird. Genau. Ja, weiß nicht. All und, Story. und vor allem am Ende des Trailers wurde es mir einfach zu absurd, also sich aus irgendeinem Grund als blind ausgegeben hat.
1: Ja, da kommen so Slapstick-Sachen noch rein. Also ja. ich weiß nicht, warum er das dann machen muss. Vielleicht, weil äh, er dann den das, Hund mitnehmen kann ins Hotel. Das hat die Skala von
0: bei mir irgendwie ein bisschen gedrückt. Ja. Wir wissen ja nicht,
1: warum, aber ja. Ja, aber es ist halt ein bisschen Unnötig,
0: mit. finde ich, irgendwie. Weiß ja. ich nicht. Dann zeigt es halt im Film, aber nicht im Trailer. Ach,
1: keine Ahnung. Ich ich wahrscheinlich war das die witzigste Szene, Moritz. Was war da groß witzig? Ja, das ist halt so nackte Kanone Humor so ein bisschen. Wobei nackte Kanone ist natürlich schon cool, aber es ist halt so ein bisschen so. oh, Ich kann. Es ist so ein bisschen dieser Eddie Murphy mit den Glücksrittern, wo er dann, wo er ja Beine hat, <lacht> zum Schluss und dann sagt, ich kann, ich, ich kann laufen oder was wie war's. <lacht> das ist ja im Prinzip genau das.
0: Okay, ähm, dann deine Augäpfel würde ich gerne hören. Ja, meine
1: Augäpfel. Also ich bin da, ich bin da. Puh, da ist ja, da bin ich bei 1. Okay. Also den würde ich doch weniger anschauen als, mit, als den King Knight. Ich
0: vielleicht. würde den vielleicht noch ein bisschen mehr angucken, deswegen oder eher
1: deswegen gebe ich ihm zwei <lacht> ja gut dann tauschen wir dieses halt einfach das ist auch okay <lacht>
0: ah das ist ja ich weiß nicht zu oft schon sowas gesehen ja deswegen also das, das einzige warum ich den vielleicht schauen würde wäre wegen dem Hund weil der vielleicht einen doch, dann doch noch um den Finger wickelt so ein bisschen aber nicht <lacht> oh. wegen <Janine. lacht>
1: ja aber ach stimmt ja du bist ja auch so ne du hast ja auch gesagt bei Lamb sie ja auch das Schaf ganz cool bist Du so ein, magst ja gerne, wenn die Tiere gut schauspielern. <lacht> du hast das auch bei Lighthouse gesagt mit dem Raben. Nee, mit der Möwe, sowas. Der Möwe. Habe ich das
0: bei Lighthouse wirklich
1: gesagt? Ja, das können wir sogar noch mal nach... <lacht> nee, ich werde das jetzt nicht raussuchen. Hol oh, jetzt das, das Nein, ja, ich meine Tiere, die gut... Die, die sind. Ja, richtig. Ja. Why not? ist ja ein bisschen wie Zirkus. ist nicht schlecht. Apropos Zirkus. Soweit sind wir
0: noch gar nicht. Wir sind erst bei Ambulance, <lacht> mein Lieber. Ambulance. Äh, ein Film von Michael
1: Bay mit ähm,
0: Jake G. Halle. Ja. Und Asa González <lacht> Hey, González
1: ähm, Ich, ja, ich glaube, die hat die nicht auch immer in diesen ganzen Fast and Furious Sachen und so mitgemacht. Ich bin mir nicht sicher, ich will dir jetzt da nicht irgendwas vor. Nee, keine Ahnung. Aber es ist bekannt, ist bekannt auf jeden Fall.
0: Okay. Um, ja, ein Film von Michael Bay. Ich finde tatsächlich, also dieser Trailer, da ist so viel Verfolgungsjagden im Auto. Ich war direkt so bei Transformers.
1: Und bam, boom, bam.
0: Nur ohne Transformers. Und der Let's Play mhm. ist natürlich wieder mega am Start und Action und sonst irgendwas. Ich meine, ich mag Jack Gyllenhaal. Aber er wird mich nicht in dieses in, da ins Kino jagen.
1: <lacht> ja, damit. da habe ich tatsächlich mir auch nur deswegen eher den Trailer noch mal angeschaut, wegen Jake. Und ja, ich, halt, ich fand es halt irgendwie witzig erst, weil ich gedacht habe, oh, hatten wir ihn nicht erst vor kurzem in so einem Ambulance-Notruf-Ding gesehen? <lacht> Aber es geht ja dann doch ein bisschen in eine andere Richtung. Komplett andere Richtung. <lacht> <lacht> ähm. Wir ja, haben mich jetzt, wie gesagt, wir haben es im Vorgespräch ja schon kurz gehabt, mich jetzt so ein bisschen wirklich ein Wrath of Man. Also es ist halt kein, es ist halt kein Geldtransporter, sondern halt irgendwie dann ein Krankenwagen, den sie da anscheinend, sieht man ja im Trailer, entführen. Ja. Ne? Und dann halt mit dem rumheizen. Es hat auch ein bisschen was von Speedwinde, wenn man mal so ganz ehrlich ist, ne?
0: Bei Speed unterstützt die Polizei <lacht> den Bus. <lacht> ja Da will die Polizei.
1: Krankenwagen aufhalten. Ja, aber die müssen wahrscheinlich die ganze Zeit fahren bleiben, damit sie sie halt nicht
0: Das ist bekommen. das Prinzip von, <lacht> von Verfolgungsjagden. Dass du fahren musst. Weil sonst <lacht> er dich da hinter dir. Also.
2: <lacht> Sehr gut. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> ja, ist auf jeden Fall ein Actionkracher, würde ich sagen. Ja, ne? ja, was anderes
0: hat er wahrscheinlich nämlich nicht zu bieten als ein Michael Bay-Film. <lacht> Sorry, aber ist halt so.
1: Sorry, aber. Ja, ja, ich meine, was soll man sagen? Das ist halt ein Banküberfall und dann fahren sie da mit dem Krankenwagen quasi ja. rum und flüchten damit. Und im Krankenwagen ist ein angeschossener Polizist, dem sie anscheinend anschein auch gleichzeitig noch helfen wollen, dass er überlebt halt.
0: Ja, weil, glaube ich, kein Polizist sterben soll, so habe ich das ja, verstanden. Also sie, sie sind zwar ja Gangster, aber Die Strafe dann deutlich höher. Ja, ich meine, da geht es nicht um Ja, sie sind halt zwar Gangster, aber sie sind so nett und töten keine, keine Polizisten. Da geht es nur ums Strafverfahren, ja, ja, dass richtig. sie nicht sie zu lange Ja, sie sind zwar Gangster, aber
1: sie haben noch so eine, vielleicht auch noch so was Moralisches mit dabei. Keine Ahnung. Die brauchen halt die Kohle, aber es wird keiner erschossen.
0: Weniger Gefängnis.
1: <lacht> <lacht> ja, das wahrscheinlich auch. Ja, ne? Augäpfel?
0: Uff, ja, ähm, ich weiß nicht. Ich sag jetzt mal, wenn es den im Streamingdienst gibt, werde ich den wahrscheinlich auf jeden Fall schauen. Aber ins Kino gehen ist äußerst unwahrscheinlich.
1: Deswegen eine fünf, 5 Augäpfel von mir. Sehe ich von auch so. Sehe ich ganz genauso. Ich würde auch nicht ins Kino gehen. Und ja, vielleicht <lacht> sechs. Wann kommt
0: der raus? Wann ist dann doch auf einmal unsere Folge mit Apulence Ja, wahrscheinlich dann nächste Woche.
1: Nee, da müssen wir mal schauen, natürlich. Ich glaube, ab 17. Kommt der Film raus. Bei uns, glaube ich, sogar schon ab Donnerstag jetzt. In der Slowakei.
0: So. Sehr, sehr gut. war es dann jetzt aber mit
1: Trailer. Richtig. Und jetzt gehen wir zurück oder direkt ins nächste Ah ja stimmt müssen wir das immer so aneinander reihen jetzt ja ja News sehr gut News Moritz haben wir denn News ich habe ein paar Kleinigkeiten in News ich glaube eine kenne ich sogar davon echt wir hatten es ja eben gerade mit hier Kino und so weiter. Das ist ja gerade alles ein bisschen komisch. Aber ich habe jetzt vor kurzem eine Mail bekommen. Habe ich auch Moritz direkt geschickt. Und zwar haben wir hier in der Slowakei HBO Go. Ja. Und jetzt habe ich eine Mail bekommen. Hey, ab dem irgendwann dritten wird HBO Go zu HBO Max. Und jetzt bin ich, also ich bin mal gespannt, ob sich dann das Programm auch ein bisschen ändern wird. Das sollte sich vergrößern tatsächlich, ja. Ich hoffe es mal also ich hoffe es mal, mal gucken äh, ansonsten wäre es halt schade, weil es ist eigentlich nur eine Umbenennung und eigentlich das Gleiche ne? aber gut kann man nichts machen, aber ich will jetzt gar nicht so viel darüber reden, weil ihr in Deutschland habt ja leider, kommt ja noch nicht in den Genuss davon. Ja, aber wir müssen mal im Privaten da ein bisschen vielleicht röhnen, so. Ja, ähm, <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein, äh, ja, ich meine, HBO wird bei uns wahrscheinlich erst 20, also ich habe gelesen, dass HBO bis plant, bis 2026 die europäischen Länder dazu zu holen. gerade mal, wer bis 20... 25 äh, eine Lizenz hat von HBO.
1: Naja, Sky halt, ne? Ja,
0: richtig. <lacht> also ich glaube, Deutschland wird das letzte Land sein, das HBO
1: bekommt. <lacht> Höchst, höchstwahrscheinlich, Das ja.
0: ist richtig bitter.
1: Ja, wir müssen sich halt alle Sky holen, ne? Aber mm. habe ich ja gehört, soll ja richtig gut sein. Soll richtig Sky, ja, <lacht> total richtig gut. Nimm die nehmen ich auch gar nicht aus. Ja, ich glaube, das ist auch so das Hauptding an der ganzen Geschichte. Ja, schade. Schade, schade. Ja. Deswegen lieber nochmal zurück zu Jake Gill und Jill Gill und Hast du schon gehört? Der Guy Ritchie haut ja jetzt einen nach dem anderen raus. Haben wir ja damals schon gesagt. Ja. Aber jetzt kommt anscheinend demnächst ein neuer Guy Ritchie mit Jake Gyllenhaal raus. Irgendein
0: Action-Thriller. Den habe ich nämlich, nee. Hat nämlich
1: der, ich glaube, Tony Star heißt der Schauspieler. Er ist äh, er ist der böse <lacht> der böse Held in The Boys. Wie heißt er denn nochmal? Captain
0: ah, America, nee, Quatsch, nee. Ja,
1: der, der Captain America der The Boys quasi ja, ja. ist. Ich weiß das leider nicht, wie er heißt. Um, das ist eigentlich ja der Superman-Verschnitt. ne? Ja, stimmt, der Superman-Verschnitt. Und er spielt da nämlich auch mit und er hat das gepostet äh, bei sich auf Instagram und ja, Guy Ritchie. Action from Thriller with Jack Hall. Noch nichts davon gehört, weiterhin natürlich. Ähm, welche Richtung das geht, ob das wieder so ein Mafia-Ding wird oder Gangster-Ding, keine Ahnung. Aber ja, gespannt, gespannt und irgendwie kommen die Filme einfach von ihm jetzt. Ja, der hat einen Lauf. Der hat echt einen Lauf. Deswegen, ich bin mal gespannt, wann aber das erste Mal wirklich, ob was zu sehen sein wird. Irgendein Trailer, irgendein Teaser. Ja, es wird gerade anscheinend gefilmt. Also, ja. wird noch eine Zeit lang brauchen. Deswegen. An. Ja, und, und ansonsten, ich habe ja letzte Folge ganz viel von Euphoria der Serie geschwärmt. Ich bin auch nach wie vor ein Fan, wobei das Ende der ersten Staffel finde ich leider ein bisschen mau. Fand ich ein bisschen. Hm. Ich glaube, es war schon zu sehr angelegt, dass da halt einfach die zweite Staffel irgendwie kommt. Und deswegen war da nicht so ein super. so ein Cliffhanger-mäßiges irgendwas da drin. Es war eher so eine relativ okaye Auflösung der ganzen Staffel mit so ein bisschen. ja, Flashbacks, dies, das, jenes. Aber es war dann so ein bisschen so, hm, okay, gucken wir mal. Geht halt weiter. So ungefähr. Hätte ich mir irgendwie ein bisschen knalliger zu Schluss gewünscht. Aber ansonsten kann ich halt weiterhin sagen, die Serie ist einfach geil. Also, ja, ich glaub, so ich glaube, habe auch umsetzungstechnisch ge äh, super geil. Ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass die, äh, die, die zweite Staffel gerade davon mhm. rauskommt. Und
1: das ist eine dritte Staffel. Genau, und das Schon wären die News jetzt gewesen. Ist. Ach, dritte, sorry. Dritte Reden. Staffel ist äh, bestätigt, wird kommen. Ähm, da können sich die Fans natürlich freuen. Ich habe die zweite Staffel noch keine Folge gesehen, deswegen <lacht> Ich bin mal gespannt, ob, dies, ob die Qualität ob die Qualität anhält. Okay. Weil wie gesagt, die Shots teilweise, die sie machen und die ganze Stimmung und Atmosphäre und Musik ist halt teilweise richtig eigentlich das Geilste irgendwie da dran. Ja, dann war's das ja schon. Oder? Hast du noch News? Nö, ich habe keine. Dann waren das die <lacht> News. So. Sehr schön. <lacht>
0: Dann steigen wir jetzt mal unseren Zirkus ein, was du vorhin ja, <lacht> endlich, ne? äh, überleiten wolltest. Ähm, ja, wir haben äh, Nightmare Alley heute als großen Film. Ähm, das ganze ist, wird Regie geführt von Niemand als Guillermo del Toro. Nice. Wuhu. Ähm, ja, woher kennt man ihn? Pans Labyrinth und hauptsächlich oder am besten Shape of Water, für den er ja Oscars abgesahnt hatte. Deswegen, ganz, ganz großer Mann. Hat auch immer so ein bisschen diese fantastischen Wesen, so ein bisschen. Ist immer so ein bisschen was Übernatürliches mit dabei. Und ob das ein Nightmare Alley, ich will immer Midnight sagen: Midnight Melly. <lacht> <lacht> Der Fall ist, das äh, werdet ihr jetzt dann gleich erfahren. Auf jeden Fall. In der Hauptrolle ist der gute Bradley Cooper, ähm, der den Stanton Carly spielt. Ich wusste nicht, wie man Carly schreibt. Carlisle. Car Carlisle, ja, es ist Ganz, ganz Keine oder. Ahnung, ist ja wieder auch ganz komisch geschrieben. <lacht> ja, das, schreibt das hat man mich ganz gar irritiert, so, als ich über den Namen gehört habe und dann einmal gelesen habe. So.
1: Hä? Das ist kein so. <lacht>
0: um, Ja, ist die männliche Hauptrolle, die, die weibliche Hauptrolle. Da, da sprügeln sich so zwei Frauen darum. <lacht> Im Grunde ist es aber für mich tatsächlich eher Rooney Mara. Um, mhm. Kurz vor Kate Blanchett. Oder Tony Collette. Ja. <lacht> es ja. ist, ich, sie haben alle ungefähr die die gleich großen Anteile. Ja, wobei wobei
1: Tony Colette ist halt früher da, aber ich glaube, sie ist auch ein kürzer da für mich. Ja. Also ich finde schon eher die Rooney und Richtig. dann halt Kate. Genau.
0: haben jetzt ganz viele Namen auf einmal genannt, deswegen steigen wir jetzt noch mal kurz von vorne an. Rooney Mara spielt die Molly Cahill, die im Zirkus mitspielt. Wir haben Bradley Cooper übrigens vergessen, einen Film zu, zu nennen. Da ist natürlich äh, American Sniper oder Silver, Silver Linings der Fall, wo man ihn kennt. Rooney Mara, ähm, bekannter aus, eher ja, für mich, tatsächlich kleineren Rollen immer. Ich habe mhm. sie so gar nicht in großen halt in großen Rollen gesehen. Ähm, Social Network, wo sie ja eher ein eine kleinere Rolle hat und ähm, ja gut, Verblendung. Aber diesen Film habe ich niemals angeschaut, weil das so Remake ist. Und ja, ich, ich immer nur gesehen, gesehen habe, die Szenen, dass das ganz, ganz schlimm ist. Mhm. Genau. Dann Kate Blanchett, nein, hatten wir, nein, Warte, ah, ich bin verwirrt. Get sie schon genannt. Dr. Lilith Ritter, ja. Ähm. Auch bekannt. Auch bekannt, natürlich. Aviator zum Beispiel. Oder natürlich Galatriel aus der Ringe. Wahrscheinlich die bekannteste Rolle von ihr. Und die ja. nervigste
1: Z zugleich. Aber halt in so vielen Sachen schon mitgespielt, auch schon in den 90ern. Ja. Und so weiter. Deswegen, ja, große Schauspielerin.
0: Natürlich. Aber kurze Zwischenfrage, hast du auch bei Herr der Ringe immer Galadriel vorspulen wollen, wenn sie,
1: von, <lacht> <lacht> wenn sie kam? Ey, ich habe wirklich, ich glaube, Herr der Ringe habe ich, glaube ich, wirklich maximal zweimal gesehen. Äh, damals, als es rausgekommen ist im Kino und danach vielleicht noch einmal irgendwie auf DVD oder so. Und ich bin da so weit raus aus diesem Ganzen, ich kann mich schon kaum noch dran erinnern. Gut. Auf jeden Fall haben wir dann noch
0: Tony Colette ich habe es heute nicht mit den Namen, als Sina ähm, ja, bei uns schon öfters genannt worden, Hereditary, Sixth Sense oder About the Boy. Mhm. Und natürlich auch ganz, ganz viele weitere Rollen, ist große Schauspielerin die schon lange im Geschäft ist. Ähm, und von mir total unterschätzt. Weil ich sie ganz lange ja. nicht auf dem Schirm hatte.
1: Es gibt da auch irgendeine so ganz tolle Serie, die ich auch mal gesehen habe. Irgendwas mit Butterflies, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, aber die fand ich auch sehr gut von ihr damals.
0: Ja. Auf jeden Fall, zu guter Letzt, will ich dann noch den guten William davor nehmen, als Clem Hotley, den Zirkus Direktor, eigentlich in dem Sinne, so wie ich das verstanden habe. Aber irgendwie waren mhm. die so ein bisschen aufgeteilt, ne? Also da, da gab es, also gefühlt gab es da jetzt keinen richtigen Direktor, aber er hatte so das meiste sagen.
1: Ne, ich glaube, er war schon so der Organisator. Ich meine, er hat ja auch immer die ganze Kohle einge ja, stimmt auch eingesammelt und so, ne?
0: Ja. Um, Willem Dafoe. Uh, ja. The Lighthouse ja, Van Gogh, mal ein paar andere zu nennen <lacht> ja Spider-Man, aber nur nicht als Spider-Man sondern als Green Goblin Absolut <lacht> ähm, Genau, so viel zum Cast es gibt natürlich noch ganz viele weitere große Schauspieler, die da drin sind aber das würde
1: wieder den Rahmen sprengen so, denn Absolut, ich meine, es ist ja wirklich Große dabei, The Cast ist ja schon mal, finde ich, grandios. Ähm, ja, ich darf mal wieder den Film mehr oder weniger zusammenfassen, was gar nicht so leicht ist, weil wir relativ, ja, wir werden so ein bisschen reingeschmissen, finde ich, in das Ganze. Wir begleiten Stanton Carlyle, der sich so ein bisschen auf die am Anfang des Films auf eine Reise, sag ich mal, macht, dabei auf einen, wir hatten es ja damals schon mal kurz besprochen, ich glaube, wir haben es Kuriositäten-Zirkus genannt oder irgendwie, die ja. nennen es ja immer Karneval. das ist ja ne, so, so wie so ein, ja, so Schausteller halt einfach und er find, findet halt diesen, diesen Zirkus und findet das auch ganz interessant, da rutscht er irgendwie rein, bekommt da einen kleinen Job, ähm, ja, und befreundet sich eigentlich mit allen so, äh, die dort äh, Schausteller sind, äh, rutscht da immer weiter höher und höher im Ansehen und findet halt auch ähm, großes Interesse daran, wie manche Leute da ihre Tricks und so weiter vorführen. Und besonders die, ähm, wie heißt das, wie hat das genannt, men men Mentalist-Geschichte? Ich ja. weiß nicht, wie das jetzt auf Deutsch heißt. Mentalist. Mentalist. Meine Geschichten. Ich. Genau. Und da kriegt er das, findet er dort quasi ein, eine Art Lehrer, von dem er das Wissen so aufsaugen möchte oder lernen möchte. Und er sieht da drin, ja, sehr viel Potenzial in diesem ganzen Men Mentalitätenzeug. <lacht> Und er denkt sich, okay, dieser kleine Zirkus, das ist nicht groß genug. Ich möchte ähm, auf die große Bühne in die Stadt quasi reisen, da wo das Geld ist. Und er nutzt diese ähm, Mentalität. Gott, ich hasse das. Da muss doch ein deutsches Mentalisten Wort. Mentalistenfähigkeiten. Mentalistenfähigkeiten nutzen. Keine er. Ahnung.
0: Ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Das ist ein, ein, <lacht> ein Begriff, der so nicht in meinem
1: Wortschatz groß vorkommt, bei weil das einfach noch ich auch nicht. völliger Mumpitz ist. Genau. Also diese Mentalistenfähigkeiten, die er dort erlernen möchte er quasi in die Stadt bringen. Und er wird von seinem Lehrer schon gewarnt, pass auf, man kann diese, äh, man darf diese Fähigkeit nicht unterschätzen, weil sie auch irgendwie böse ist, weil man sie ja zu sehr ausnutzen kann oder möchte vielleicht sogar. Und ja, in gewisser Art und Weise passiert ihm das auch. Er spielt ein bisschen mit dem Feuer. Er, ähm, ja, äh, nutzt es aus, diese Fähigkeiten zu haben und gerät leider an die falschen Leute, nämlich an diese Lilith Ritter, die ähm, eine Psychologin ist, aus der er oder mit der er einen Pakt schließt. Sie gibt ihm Informationen von hohen Tieren, die bei ihr quasi äh, Patienten sind und er gibt ihr dafür halt Geld. einmal die Wahrheit und Geld. Und ich glaube, viel mehr müssen wir jetzt gar nicht sagen, es würde jetzt den Rahmen springen wir müssen ja alles sagen. Auf jeden Fall, ja, er, er spielt mit dem Feuer und seinen Mentalistenfähigkeiten. Genau. Puh. Gut. Zum einen möchte ich schon mal sagen, das ist ein sehr langer Film, ne? Ähm, ja, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie lange
0: das geht. geht zweieinhalb aber zwei schon, Stunden. Zweieinhalb sind es sogar. Hi, 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 hi. Ja. Zweieinhalb um. Stunden.
1: Ja. Ich habe hier so ein paar Notizen aufgeschrieben, die, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich dazu sagen soll, das sind eher so Mitschriften, die ich während des Schauens gemacht habe. Ja, ja, mach. Bei dir ist es ja, glaube ich, schon eine Weile her, dass du ihn gesehen hast. Bei mir hast, ist es oder? schon eine
0: Weile her, ja, das sind, glaube ich, schon drei Wochen oder sowas, also
1: <lacht> ganz präsent habe ich den leider jetzt nicht mehr. Deswegen werde ich es wahrscheinlich so machen, ich stelle dir Fragen und vielleicht können wir es gemeinsam ja. erörtern. Ob du vielleicht in manchen Stellen mehr verstanden hast als ich oder ich, ich vielleicht diesmal einfach nicht gerafft habe, <lacht> wie wir ja das ja letztes Mal mit The Power of the Dark hatten. Gut. Um, auf jeden Fall muss man hatten wir damals auch schon gesagt, wir haben ja über den Trailer auch schon gesprochen. Ausstattung um, einfach grandios weiterhin, ne? also die ganze, die ganze Szenenbilder, mm. das Set, <lacht> Kostüme ja schon sehr. Es ist heiß. einfach
0: super detailverliebt und ich finde, dafür ist Guillermo del Toro auch äh, ein bisschen bekannt, dass er solche Sets hat, wo er halt, mhm. also allein bei dem Zirkus ähm, da, wo sie am Anfang den ähm, Creep suchen, mhm.
1: äh, ja, also da in dieses äh, ja, genau,
0: ja. ja, dieses
1: ich weiß wie nennt man das? Er, er hat es, also der der ähm, ach hier der Kobold, der Willem Dafoe der Schauspieler, Ko <lacht> ähm, hat hat es gesagt, äh, hat er gesagt, geh ins Funhouse oder lass uns ah, Fun Funhouse, House okay. Okay. Um,
0: ja. ja, wo halt diese drehenden Rollen drin sind, die ähm, man ist schlank oder Fettspiegel oder halt genau. breiter Spiegel. Verzerrungsspiegel. Äh, genau, ähm, wo das da drin ist. Und da dachte ich mir so, also, Alter, wenn es heute das geben würde, das, ich würde sofort reingehen, das ist so gut. Absolut. Ich meine, wir, wir, klar gibt es heute solche Dinge noch. Also ich meine, ich glaube, im, glaub im Europapark und im gibt's das und auch im ja, keine Ahnung, auch, auch im, im Jahrmarkt <lacht> und so weiter. Aber die ja. sind niemals so geil wie dieses Ding. Das war wirklich das stimmt, ja. richtig gut gemacht und ähm, ja, fantastisch.
1: Das ist genau die Szene, wo ich auch aufgeschrieben habe, wie geil es eigentlich aussieht. Ja. Deswegen wollte ich das auch nochmal, das gleiche ganz am Anfang mehr oder weniger als Mitschrift, dieses Funhaus, diese Kulisse da, schon super creepy, aber super gut gemacht halt einfach.
0: Ja, und, und allein ich weiß nicht, diesen ganzen Aufriss für diese kurze Szene da. Weil
1: es kam ja sonst nie wieder vor. Ich es nee. einfach richtig gut. Aber auch schon dieses ganze Karneval-Ding, ne? Ja. Also so, Es ist schon Es ist halt auch so abgeranzt. Es hat so ein bisschen American Horror Story, die eine Staffel so ein bisschen so diese Vibes auch. Aber es äh, sieht schon gut aus. Und ich glaube, wir spielen ja zeittechnisch irgendwie 30er-Jahre? Äh, uh, Roaring
0: Twenties sind glaube ich. Also die ah, Wie, wie also heißt es auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, also zwischen den halt Weltkriegen, wo,
1: wo alles geboomt ist. Genau. Und ähm, ja. Weil Da gibt es so also eine entscheidende Szene, wo die ähm, Psychologin quasi zu ihm sagt, äh, wir sind ja im Krieg, so ungefähr. Da weiß man dann, okay, mal jetzt, so können wir es jetzt einschätzen, so die Zeit rum. Ähm oder nicht genau. sogar am Anfang oder
0: irgendwie mal wirklich ein Jahresdatum genannt oder halt auf einer oh, Zeitung oder nicht, sowas. Moment. Ich bin mir jetzt gerade ganz gar nicht ganz, ganz sicher, aber ich bin mir ziemlich sicher, sein, dass es ja. halt
1: in den 20ern spielt. Ja. Deswegen. Ja. Ähm, und was ich auch noch sagen wollte, es hat teilweise so ein bisschen so Citizen Kane-Charakter, äh, so von der von der Lichtgebung. Ich meine, Citizen Kane ist ja so ein bisschen, ist ja schwarz-weiß. Ja. Aber wenn, wenn ähm, die beiden das erste Mal, die, die Psychologin und er so sprechen miteinander. Du,
0: du meinst die, wie ihre Gesichter ausgeleuchtet sind und so genau, weiter. Genau, genau, genau.
1: Mm. Ne, da hat man auch diesen typisch, ich sag mal diesen typischen Streifen, der so <lacht> über ihre Augen, ähm, ne, die, das Licht quasi gesetzt ist. Das fand ich schon. Das hatte einfach Stil, das Ganze. Ja. Das hatte einfach Stil gehabt. Genau. Ja, ansonsten. Ähm, haben wir ja da quasi den Creep, also die, <lacht> diesen super, ich sag mal, hm, bestialischen, animalischen äh, Mann, der da quasi zur Schau gestellt wird, wo sich ja mehr oder weniger rausstellt, dass das eigentlich nur ein armer, armer Mann ist. Ähm, und der Willem Dafoe ihm ja auch so ein bisschen erklärt, wie man an solche Leute dann so kommt. Ähm, ja. wie wie ja wo man die aufliest und daher kommt ja auch der Name, dieser Nightmare Alley so ein bisschen, weil er sagt, man findet halt diese Menschen, das müssen irgendwie so echt abgeranzte Leute sein, die halt super alkoholsüchtig sind oder so, die man auf der Straße oder in so einer Nightmare Alley dann halt irgendwie ähm, aufliest und dann irgendwie Opium absüchtig macht, so nach und nach und ja, und die dann quasi so in diese Rolle so reinpresst in diese ja, Kuriositäten, animalisch, Personentäten. Und ja, er hat sich dem ja immer so ein bisschen angenähert. Ne? Er tat ihm ja so ein bisschen leid, diesem, diesem Creep, dieser Mann, der da im Ge quasi in einem Käfig immer sein muss, Er gibt ihm dann eine Z äh, Zigarette ja auch. Und was, was ich halt krass fand, ist, dass der Typ an sich halt die ganze Zeit immer sagt, das, das ist nicht, was ich bin. Weißt du? Ja. So sagte er die ganze Zeit. That's not me. Oder irgendwie so, auf Englisch hat er es gesagt. Also, da hatte er, also ich finde, man hat da schon so ein bisschen gespürt, wo der Film hin möchte. Auch wo er erklärt, wie, der, wie er diesen Creep dann quasi einfängt, habe ich mir schon gedacht, irgendwie wird das noch mal wichtig.
0: Ja, also, Guillermo legt da sehr viele Br Brotkrumen, so für den Verlauf des Films, ähm, während äh, diesen Zirkus äh, das Szenen, Meinst also du mit dem Mentalist-Zeug und so weiter, ähm, das ist ganz, ganz viel Foreshadowing, genau. Ja. Auf jeden ähm, Fall. Ja, und diese Geschichte, die, die war auch so packend irgendwie, also hm, okay, mal gucken. Ja. Vor allem, weil der ja dann der eine abhaut und ja, hast du ja gesagt und dann die Geschichte erzählt. Ähm, ja, dieses Annähern habe ich aber tatsächlich nicht so ganz verstanden, warum er jetzt da so hinterher ist, weil man der, der Beginn des Films ähm, lässt jetzt nicht gerade schon gutes Licht auf äh, Bradley Coopers mhm. Charakter ähm, scheint, sondern
1: man ist so, okay, was hat er getan? Genau. Um. Das meinte ich, man wird da so reingeworfen. Ne? Man, man sieht ja am Anfang eine Szene, wo man sich denkt, okay. Also, hä? Also erstmal irgendwie stark mit so einer Szene einfach mal in den Film reinzusteigen. Weil man echt gar nichts weiß. Man weiß einfach nichts. Und er spricht auch die ersten zehn Minuten nichts, der Bradley Cooper. Hast du der drauf geachtet, nur, echt? Okay. Ja. Der wird die ganze Zeit nur von Leuten angesprochen und dann macht er halt nur. Aber er sagt nie, ja, nein. Oder so, er macht das dann halt einfach. Er geht quasi mal einfach mit. Okay. Das fand ich auch. Also das, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Sein Motiv eigentlich, sein ganzes Motiv über den ganzen Film hinweg, was, was er eigentlich will in seinem Leben und so weiter, bleibt halt die ganze Zeit offen. Naja. Weil du, irgendwann weil du gar Geld. nicht
0: weißt. Einfach irgendwann ist es. Einfach ja, ein Motiv ja klar, ja,
1: voll dieser dieser Erfolgsgeschichte auf jeden Fall, ja. Aber Du weißt halt die ganze Zeit nicht, was ist denn da jetzt los? Was hat er denn da gemacht am Anfang? Ja. Ne? Und wie du es gerade gesagt hast, diese, dieser Stimmungsaufbau funktioniert für mich fabelhaft in diesem Film. Weil das wirklich, du hast halt diese Spannung direkt vom Anfang, weil du nichts weißt. Und aber die ganze Atmosphäre in dem Zirkus und die Menschen dort und, und dann auch, wie er sich mit denen anfreundet, ist halt einfach sehr sehr schön erzählt und, und auch spannend irgendwie anzuschauen. Also es kommt einem echt nicht so lange vor. Ja. Am Anfang. Das Ganze. Also schön gemacht.
0: <lacht> ja, total. Aber es, es gab bei mir tatsächlich irgendwie auch so einen Punkt, wo ich mir dachte so, oh, jetzt gib mir doch mal ein bisschen einen besseren Anhaltspunkt, wo, wo die Reise hingeht. Weil es war so mhm. Ja man wusste einfach nicht, was passiert hier eigentlich jetzt gerade, beziehungsweise mhm. wo geht's hin? Klar, legt er da dieses Brotkrum, kannst dann so, okay, okay, aber dann denkst du halt in dem Moment so, Moment, der Film geht jetzt schon so und so lang, wir sind immer noch im Ding jetzt und dann in dem Moment, zack, wir sind in einer großen Stadt und so, oh, fuck, Alter, der Film, der geht jetzt noch mindestens eine Stunde <lacht> <lacht> und sonst irgendwas. Und was passiert jetzt eigentlich noch so? Und dazu, ja. kann jetzt noch so Absolut. viel passieren und äh, was, was geht jetzt hier ab? Und es ist echt, ähm, ich, gefühlt hat sich der Film für mich noch länger angefühlt, als er eigentlich ist. Mhm. Aber jetzt nicht gerade im Sch schlechten, halt im, im schlechten Sinne, weil es trotzdem so viele Details einem immer wieder gibt. Ja, er zieht sich hier und da mal, aber ähm, das hat mich schon ein bisschen auch so fasziniert.
1: Ich finde eigentlich fast bis Also man weiß ja so fast bis zum Schluss gar nicht so richtig, wo der Film überhaupt hin möchte. Was jetzt so das Ding wird zum Schluss, finde ich. Also klar hat er dann diese Sachen, wo er dann sagt, okay, es geht dann darum, erfolgreicher zu werden und noch mehr Leute quasi mit seinem äh, Mentalistentum da irgendwie ums Ort sein und immer höhere Positionen und so weiter. Aber ich finde, es, es bleibt sehr offen, was im Endeffekt ja dann passieren soll. Es Na. gibt ja dann auch eine Art kleinen Twist. Du meinst jetzt ne? wirklich am Ende? Ja, nicht komplett komplett am Ende, aber so ne, mit der Psychiaterin halt einfach. Ach so, ja. Yeah. Ganze. Yeah. Ja, das ja. ist eigentlich schon das Ende. Das, ist, ja, das, Ende. Ist,
0: das leitet die letzten fünf Minuten, glaube
1: ich, ein, oder was es ist. Ja. Ähm, ja. Also ich habe mir auf, ich habe mir noch ja. aufgeschrieben, ich finde einmal, find, äh, dieses Mysterium dieses Men Mentalistentums, finde ich, ziehen sie ein bisschen zu hart. Also es ist ja alle so, wie, als wäre es ein Magic Trick und es wäre ja wirklich so, also das fand ich schon ganz schön krass, wie, wie ernst der Lehrer das dann auch so nimmt, irgendwie so over the top. Ist ja Sch Scharlatanerie. Im ja,
0: Prinzip. aber ich finde, es, es hatte ja trotzdem so was Mysterisches, äh, Myster Mysteriöses. Alter, heute ist nicht mein Tag, was, da ange was, was, was Wörter angeht. Ähm, auf jeden Fall, ja, hatte trotzdem ja so ein bisschen was, weil es gab ja schon so die Momente, wo man sich es einfach nicht erklären konnte, was jetzt was dann, passiert ist, mhm. weil er äh, mhm. gerade jetzt das mit den Lügen Lügendetektor-Szene und so weiter, dass er da klar, wenn du voll und ganz davon überzeugt bist, dann kannst du wahrscheinlich dadurch mit diesen Aussagen das Ding überlisten. Ähm, aber auch während seiner einen Show, wo das eigentlich sehr unwahrscheinlich ist, dass er das so der hat sich da wirklich aus Momente rausgewunden mhm. ähm,
1: ich gedacht, das kann nicht sein, dass das, das jetzt so geklappt hat, irgendwie, fand ich. <lacht> weißt du, was ich mir dazu aufgeschrieben habe, zu diesen äh, Momenten? Ja. Das hat, ist so ein bisschen dieses Sherlock Holmes-Ding, ne? Also dieses Super-Analysieren. dieses Super -Analysieren. Ja,
0: ich meine jetzt ähm, gerade Kate Blanchett da bei seinem Auftritt mit, ihrer, mit der Pistole in, seinem, äh, in, in ihrer ihre Handtasche drin. drin. Ja. Das fand ich halt, das, das kann nicht sein.
1: Der, der hatte, ne, du hast den Ellbogen so gehalten und so und so und dann irgendwie so, ja. ne, Und dann hat er daraus gesehen, dass sie mal eine Waffe in der Hand hat. Vor allem hatte so viel Erfahrung
0: hat, ja klar, wir haben da auch irgendeinen Zeitsprung ja drin, aber das scheint jetzt nicht allzu krass sein zu sein, aber. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, das war vielleicht ein Jahr oder sowas. Mhm. Und so viel Erfahrung kannst du da
1: nicht sammeln, finde ich. Wobei er hatte ja schon ich diese, nicht. ich sag mal, diese Sherlock Holmes-Fähigkeit schon mit ja. dem Sheriff auf diesem Karneval-Ding, ne? ja, Wo sie stimmt. dann so gesagt haben, so, es so, war ja so ein bisschen so sein, sein Moment, wo dann auch die, die äh, seine ja, Freundin dann quasi gesagt hat, ja, jetzt bist du bereit, jetzt gehe ich mit dir, so ungefähr, mm. weißt du? <lacht> ja. Das war ja so sein, sein Ding, so, ja, yeah, ich habe es gemeistert, glaube ich, so.
0: Ja doch, es muss ja ein Jahr sein eigentlich jetzt, äh, wo du es nämlich nochmal sagst mit seiner Freundin, mit R Rooney Mara, die ja im Grunde zusammengekommen sind während des Zirkus und dann haben wir den Schnitt in die Stadt glaube genau. ich, ja, dann wird so ein Jahr vergangen sein und im Grunde gibt es nur Ärger und die Romanze <lacht> ja. ist nicht vorhanden also ja, ähm, und er sieht sie nur noch als äh, Assistentin im Grunde
1: ja. Ähm, denkst du denn, also ich habe diesen, gar nicht mal so unbedingt jetzt den Twist mit der Psychologin, aber ich sag mal, diese ganze Geschichte mit der Psychologin auch, ne? ja. weil die wusste ja plötzlich Sachen, wo ich mir gedacht habe, entweder hat sie ihn wirklich hypnotisiert. Muss ja eigentlich. Er, und das. er hat quasi geprabbelt, ohne dass er es mitbekommen hat. Weil er, sie wusste ja plötzlich, ah ja, und was ist denn mit dem hier und da auf dem karneval ding Und da weiß sie ja gar nichts drüber. Das heißt, die muss da irgendwas angestellt haben. Ja. Ja, das wird halt, ja, diese Szene wird nicht so ganz so gut
0: erzählt, finde ich. Das stimmt schon, ja. weil sie halt genau diese
1: richtigen Fragen, ah, ich weiß es nicht genau. Weil die kommen so aus dem Nichts, weil du und er sagte dann so, ich bin, ich, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe dir das nicht erzählt oder irgendwie so. Das kann zum einen entweder sein, dass er es hypnosemäßig nicht mitbekommen hat ja. oder dass sie es halt wirklich irgendwoher wusste. Aber woher soll bin, sie es denn wissen? Ja, richtig. Deswegen, ich bin eher so dabei, dass sie ihn so ein bisschen hypnotisiert auch hat. Ja. Finde ich auch irgendwie cool auf einen Film so. Aber es, wie du gesagt hast, wurde leider nicht so sehr herausgearbeitet und verständlich gemacht. Ja, ja ich finde halt
0: auch, das ganze Motiv von ihr ist jetzt nicht so klar dargestellt. Ja, ich meine, okay, Geld funktioniert immer, aber ich finde, das ist nicht so Also ihr eigentliches Motiv. Das Einzige, was ich ja. noch ein bisschen da so rausstellen konnte, war im Grunde, dass sich er, der Mentalist Sachen macht und im Grunde so ein Trickbetrüger ist damit mhm sich mit ihr, die eine Psychologin ist, äh, gleichstellt. Aber es, ich meine, da musst du nicht
1: gleich zu diesen Mitteln greifen. Ja. Das ist schon ein bisschen hart. Was was ich was ich auch noch gedacht hatte, ist, weil sie zückt ja dann, achso, also sie sie nutzt ja auch das, er macht sie ja nieder in dieser Show ziemlich und dann auch mit seiner Mutter und so. Und ganz zum Schluss sagt sie ja dann nochmal so, und jetzt äh, sehe ich jetzt wirklich so so, ähm, Klein aus oder so irgendwie für dich oder irgendwie sowas. Ja. Also so, so als wäre sie noch super gekränkt von dem, was er in, da gemacht hat.
0: Ja, ja, aber ich finde es halt. Kann man so verbittert sein.
1: Ja, ne? Also das muss man schon sehr tief aufgesogen haben, das Ganze. Ja, ja. ja äh, Gut, er kommt ja dann an die falschen Leute beziehungsweise an zu hohe Leute auch rein. Nein, ja, im
0: Grunde an die richtigen Leute, an die er eigentlich ran
1: wollte. Ja, aber die auch die Konsequenzen dann einfach ziehen, so ungefähr. ne? Also, ja. wo er wirklich mit dem Feuer spielt, wenn die das rausbekommen, was er eigentlich so macht mit seiner ähm, ja, Show. Sind die anscheinend ja auch und der, ich, der wie hieß er denn nochmal? Der hatte so da habe ich schon, der Grindle, haben sie ihn, glaube ich, genannt. Das war der, der hohe Offizier oder irgendwie sowas. Ja. Da hatte ich halt auch gedacht, dass der irgendwie so ein Kriegstyp ist irgendwie.
0: Ist das dieser im Grunde agentmäßige? Naja, das ist der, der halt seine Frau da. Ja, ja, also nicht den, mit dem Army-Soldaten nein nee, genau. sondern
1: wo die Frau ja, verschoben ist okay ja. genau wo okay. er ja dann bevor quasi sie auftauchen soll ihm ja noch irgendwie gesteht dass er ganz vielen frauen wehgetan hat und dies und das also wirklich irgendwie anscheinend irgendwie ein ganz mieser Typ irgendwie ist in Wirklichkeit und da hat er sich halt ganz schön für Fürle Fanzt, sage ich mal ne? und seinem und mit dem anderen Pärchen äh, hat er ja die also ja, ja, hat er ja mit seiner Mentalistenfähigkeit jetzt auch nicht nur Gutes. Ich super gut. also ich meine, ähm, eine, ja. Ne? Fand ich aber, ja, trotz alledem alles irgendwie interessant, weiß ich nicht, also es waren halt nur teilweise die Sachen und wie du gesagt hast, auch die Motive nicht so schlüssig.
0: Ja. Ne? Kommen wir noch zum Ende. Ähm, Kommen wir noch zum jetzt Ende. Ich groß spoilern. Ähm, ich habe es ja im genau. Grunde auch schon bei, dem, bei ein, zwei Folgen vorher schon erwähnt gehabt. Es ist ein wunderschöner Kreis, der sich schließt. Mhm. Ähm, wie fandest du das da dann? Beziehungsweise hat ihr denn noch diese Background-Info, die auf den Anfang von mhm. ähm, Bradley Cooper nochmal hinweist? Hast du die gebraucht?
1: Es, es hilft einem ja auch gar nichts. Ja, es ist, ich meine... Also, also gut, ich meine, man hat so ein bisschen, ja, dadurch, dass der der auf diesem, sein, T sein Lehrer ja quasi da von dem Karneval-Ding, hat ihm ja schon ein paar Sachen so rausgekitzelt, mehr oder weniger, wo man ja so, okay, hat man auch ein bisschen Background irgendwie bekommen. Dann noch diese, ja, Flashback-Szene, okay, hat das Ganze irgendwie ein bisschen bestätigt halt einfach. Aber im Endeffekt, mh, wahrscheinlich ist es viel größer, als man es sich jetzt, oder wie wir es uns jetzt zusammenreimen können, gemeint. Aber es ist halt so ein bisschen, glaube ich, ja, er kommt halt da aus so einem, er möchte, hm, ja. nee, ich möchte das jetzt nicht sagen wegen dem Spoilern, aber er möchte halt nicht so sein wie sein Dad.
0: Okay, ähm, aber während du jetzt geredet hast, habe ich nämlich nochmal darüber tatsächlich nachgedacht. Ich hatte nämlich auch, ich fand so, ja okay, du hast es überhaupt nicht gebraucht und sonst irgendwas. Aber du hast mhm. ja im Grunde in dem Film des Werdegangs ist ja eigentlich schon so, dass er von dem recht okayen Kerl zu dem richtigen Assi wird. Also so mhm. richtig ähm, abartig und mieser Verräter und sonst irgendwas und Trickbetrüger mhm. bla bla bla. Aber durch diese Szene jetzt Tatsächlich ist es so, er ist von Grund auf böse eigentlich. Ja, er ist im Prinzip sein Vater. Ich glaube, das ist so. Ja, aber warum ist er sein Vater? Man weiß noch weniger über seinen Vater.
1: Ja, aber er war ja anscheinend ja auch ein, kein, kein feiner Mensch. Und hat dann, ja, und wollte immer, es sind ja, da sind zwei große Wörter ja auch immer gefallen. Und zwar einmal never. Also. ja. Ne? Oder
0: auch von Kate Blanchett.
1: Genau. Wird ja exerziert quasi. Sie sagt immer, ah, da ist er ja wieder das Wort und so weiter. Und dann in dieser einen Szene sagt er nämlich always. Noch zum Schluss. Und da habe ich mir gedacht, ja. okay, also es ist halt die, dieser, ich sag mal, der Hass hat im Prinzip sein eigenes Leben auch einfach wahrscheinlich zu sehr beeinflusst und aus ihm gemacht, was er ist. Naja, und jetzt habe ich
0: tatsächlich noch, glaube ich, seinen letzten, letzten Satz im Kopf. I was born for it, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ja, absolut. Ist ja im Grunde dann auch nochmal genau das, dass er ja, im würde Grunde auch so sehen. tatsächlich für diese Rolle gemacht hat. <lacht> ja,
1: ja, absolut. Und deswegen ja gut, spinnt sich dann halt, wie du gesagt hast, der Zirkel, äh, der, der der Kreis schließt sich irgendwie doch ganz gut und vielleicht versteht man dann auch ein bisschen, warum er diese ja, warum er sich schlecht gefühlt hat dem anderen gegenüber so ein bisschen vielleicht oder sich so ein bisschen angebandelt mit dem hat. Vielleicht. Dafür müsst nee, ihr den Film sehen. Ah, Dafür wir haben schon viel zu, sehen.
0: viel zu viel
1: gesagt. Aber, ja, aber es ist ja wie immer. Eigentlich am besten erst den Film schauen und dann uns Richtig, hören. Ähm, Haben wir jetzt viel zu selten eigentlich gesagt. Ne? Ja. Die letzten Folgen. Egal. Ich hoffe, die Leute machen das schon so automatisch. Richtig. Ähm, ja, was ist dann denn deine Bewertung? Ne? Richtig, deine Bewertung dann. Ich sage ja, der Film hat seine Schwächen in gewissen, an gewissen Stellen, die auch, finde ich, gar nicht so, ähm, so geringfügig sind. Aber ich finde den Rest halt schon irgendwie richtig gut. Also, ich finde Bradley Cooper spielt nice, die ganzen anderen Schauspieler, Ron Perlman haben wir jetzt auch gar nicht genannt, zum Beispiel, spielt auch mit. Ich glaube, der ist ja Hellboy, glaube ich. Ach so,
0: oder? ja, ja. Spielt ja. er auch mit. Und bei ähm, Sons of Anarchy, glaube ich, ja.
1: Ja, als auf jeden Fall ist eine, so eine kleine Rolle, aber es hat mir alles super gut gefallen, also die ganze, die Atmosphäre des Films, ähm, ich habe teilweise auch echt gedacht, ne, es ist halt so ein typischer, so ein bisschen so ein Magic-Film wieder mal, wie wir auch so Prestige oder so, ähm, in gewisser Art. Ja, Weise. ja, ich,
0: ne? ähnlich, ja, weil es ja noch und, dieses Mysteriöse gibt.
1: Ja, und während ich den Film geschaut habe, habe ich mir gedacht, oh, ich habe eigentlich schon lange nicht mehr so einen Film gesehen. Ne? Also irgendwie war es mal wieder was, was Schönes, Neues, also nicht Neues, aber was, was Gutes, was man jetzt nicht so häufig gesehen hat in letzter Zeit. Deswegen, ich, ich bin da schon dabei und würde dem Ganzen jetzt mal so vier Sterne geben.
0: Ja, sehr gut. Ähm, bei mir ist schon lange her. Ich habe gerade tatsächlich noch mal in Letterboxd reingeschaut. Ich habe den Film noch gar nicht bewertet gehabt, weil ich nicht wusste, wo, wohin <lacht> mit dem eigentlich. Ja, ich habe mich äh, nicht getraut zu schauen, weil
1: ich... Ja, ich hatte äh, auch so ein sehen, bisschen, wollte ich, ich wollte
0: ihm nicht zu viel und auch nicht zu wenig geben. Ich, ich bin immer noch am Ring. Ähm, und zwar zwischen vier und viereinhalb, weil es ist, diese Bildgewalt ist einfach super. Und ich mag diese Detailverlebtheit. Bei den Stories, ja, es gibt halt diese ein oder zwei äh, Makel ähm, oder halt Längen. Ähm, auch. Und ähm, ja. Deswegen, ich ich... Ich meine, es werden anscheinend... Es, Im Grunde ist es egal, es werden die vier Sterne. Deswegen sage ich jetzt auch die vier Sterne, weil ich jetzt ihn nicht so überhypen möchte. Es ist ein wirklich sehr, sehr schöner Film. Und die Story ist auch sehr gut, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, dass man nicht einen roten Faden hat, an dem man sich entlanghangelt, sondern es freier ist, man hier und da diese Brotkrumen hingeschmissen hat und die dann später nochmal thematisiert werden. Und ja. dann ist das auch ein, kann man das auch super anschauen, wenn man weiß, worum es geht. Absolut.
1: Einfach ein bisschen offen sein. Genau. Anschauen und gut. Einfach ein bisschen Geduld auch mitbringen. Genau. <lacht> ja, sehr schön. Also dann bleiben wir einfach bei vier. Finde ich doch eine gute Bewertung für Nightmare Alley. Ähm, falls ihr den Film natürlich auch gesehen habt, könnt ihr jederzeit uns schreiben, wie ihr ihn fandet. Ähm, ob er gut, besser, wie auch immer. Warum ihr ihn nicht gut fandet, wie auch immer. Könnt ihr schreiben auf Instagram, Facebook, überall, voll auf die Klappe. Und, ja, sehr gut. Bis dahin. Freuen wir uns. <lacht> genau. Ich hau gerne noch mal so ein paar Wörter raus, um Moritz zu verwirren. Hey, ich
0: Mach es gut, bis zum nächsten Mal. Und ja, schöne.
1: Schön. Haben wir uns gefreut, ne? Tschüss. Tschüss, Moritz, tschüss. 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 Schön, sehr schön. Tschüss. <lacht>